0: Eu sou Nuno Coelho, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Pedro Dalari professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.
1: Cíntia Carneiro, professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP.
2: Caio Graco Pinheiro Dias, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Departamento de Direito Público.
0: O tema que nós vamos tratar é a inserção internacional do Brasil, incorporando elementos de relações internacionais, de direito internacional, mas também de todas as áreas, porque a dimensão internacional concerne a todas as áreas, não é? Hoje é impossível se falar de saúde pública, se falar de economia, se falar de transporte, de meio ambiente, de direitos humanos, sem se ter em conta a dimensão internacional. Portanto, o tema da inserção internacional do Brasil não é apenas um tema de política externa ou apenas um tema de direito internacional, mas é um tema que diz respeito a todas as áreas. E No Brasil, este é um tema que é tão importante e que o, o seu tratamento foi sendo consolidado ao longo dos anos de tal forma que é um tema que, inclusive, está tratado na Constituição Federal. Ou seja, as diretrizes do relacionamento internacional do Brasil não são diretrizes de um único governo e que mudam todos os anos ou em todas as eleições. São diretrizes que foram se consolidando na sociedade brasileira, de tal maneira que, quando se fez a Constituição Brasileira de 1988, que é a que está em vigor logo após o processo de redemocratização do país, os constituintes decidiram inscrever na Constituição, através de um artigo, que é o artigo 4º da Constituição, Quais deveriam ser as diretrizes da inserção internacional do Brasil que deveriam reger o relacionamento internacional do Brasil, qualquer que fosse o governo. Esta é uma característica da Constituição. De tal maneira que a política externa passou a ser uma política não de governo, mas uma política do Estado brasileiro, de caráter permanente. E o artigo 4º fixou várias diretrizes, mas enfatizou alguns aspectos que são importantes e que deverão ser objeto, então, da nossa reflexão. Primeiro, o multilateralismo, a ideia da cooperação internacional. Na forma, o Brasil atuaria e vem atuando ao longo das décadas como um agente importante para fomentar o entendimento na esfera internacional, a cooperação entre os países, partindo-se do princípio de que, no mundo globalizado, os problemas são de tal ordem que é impossível eles serem resolvidos num único país. Peguemos o exemplo uh, de uma epidemia de saúde, o ebola, ou a gripe aviária, ou a gripe suína. É impossível que um fenômeno desses seja tratado em um país, ignorando-se políticas que levem em conta a cooperação entre os países, porque eh, não é possível erradicar a doença num país se no país vizinho não houver tratamentos correspondentes que também contribuam para a erradicação daquela doença. Ou seja, a cooperação como forma de ação e o multilateralismo foram uma marca da política externa brasileira e isso está na Constituição. E também valores importantes como a solução pacífica dos conflitos e a promoção dos direitos humanos, não é que tem um lugar especial uh, na Constituição, não só nesse artigo, mas em toda a Constituição brasileira. Justamente por uma premissa que é muito importante hoje na ordem internacional e também no direito interno dos estados, que é a supremacia dos direitos humanos, ou seja, toda a estrutura do Estado e a estrutura das relações internacionais deve-se voltar para a promoção dos direitos humanos. Se, no caso brasileiro, a Constituição brasileira coloca, inclusive, os direitos fundamentais do ser humano antes, inclusive, de cuidar da organização do Estado, o mesmo ocorre na ordem internacional, onde o fundamento da própria ideia de Nações Unidas e da paz é a prevalência dos direitos humanos, né? a ponto de a Organização das Nações Unidas ter, mais recentemente, desenvolvido o conceito de responsabilidade de proteger, ou seja, os países e a comunidade internacional têm a responsabilidade de assegurar a prevalência dos direitos humanos. Esta marca está na Constituição brasileira, é da tradição das relações exteriores brasileiras, O Brasil é um dos poucos países, entre os 193 países membros da Organização das Nações Unidas, se não me engano são cerca de 10 ou 11, que mantém relações diplomáticas com todos os outros países membros da ONU. Porque a maioria não, não tem isto, sempre tem uma briga com algum país, com um grupo de países, o Brasil não. O Brasil, até por coerência com essa diretriz constitucional, construiu um arco de relacionamento que envolve todos os países do mundo, independentemente eh, do viés político, ideológico, cultural, das comunidades nacionais desses países. E esta marca vem se consolidando. No entanto, há um dilema no momento atual, que é o fato de que o atual governo brasileiro, presidido eh, pelo presidente Jair Bolsonaro, tem adotado na sua política externa uma orientação que conflita com esta tradição inscrita na Constituição brasileira. Ao invés do multilateralismo, o governo do presidente Bolsonaro tem defendido uma postura de maior isolamento e de alinhamento muito estreito com os Estados Unidos, né? ou seja, optando não por uma visão multilateralista mas quando muito bilateralista, elegendo alguns parceiros e notadamente os Estados Unidos como seu aliado, e tem, do ponto de vista dos valores, relativizado a promoção dos direitos humanos e, dentro da temática dos direitos humanos, a promoção do meio ambiente. Ou seja, temas com os quais o Brasil sempre lidou de uma maneira adequada e foi fazendo progressos, hoje são rejeitados como prioridade pelo atual governo. E o grande dilema né, que deve ser objeto de reflexão é este. né, O que é que prevalecerá para a inserção internacional do Brasil? A tendência né, será a de preservar essas diretrizes tradicionais da política externa brasileira, inscritas inclusive na Constituição Federal, ou acabará prevalecendo essa nova orientação que rejeita o multilateralismo, que dá pouca importância aos direitos humanos e ao meio ambiente e que tem uma perspectiva de ação mais isolada e de maior alinhamento com os Estados Unidos. A reflexão que deve ser feita na universidade, porque alcança todas as áreas, isso terá impacto na saúde, na educação, na economia, no meio ambiente, é sobre essas... Esses diferentes cenários que se colocam diante da contraposição, entre uma postura tradicional do Estado brasileiro, que foi seguida por todos os governos depois do final da ditadura, o governo Sarney, o governo Collor, o governo Itamar, o governo Lula, os governos Lula, antes dele os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois o governo da presidente Dilma e até o governo Temer e a nova orientação que eh, muda esta visão que vem sendo adotada nas orientações do presidente Bolsonaro. Acho que estas são algumas considerações para começar o nosso debate.
1: Gostaria de fazer uma observação, assim, a, aproveitando essa, essa introdução feita pelo professor Pedro, muito interessante ele citar a Constituição porque, é, independentemente, inclusive, dos próprios governos autoritários que o Brasil já viveu, já teve, a posição do Brasil no plano internacional sempre foi uma posição bastante progressista e de vanguarda. Mas mesmo considerando ao período de Getúlio Vargas, ditatorial de Getúlio Vargas, ou mesmo os governos militares, a, a posição do Brasil foi em prol desse multilateralismo. E, inclusive, assim, é, só para destacar, que eu gostaria que o senhor comentasse, o parágrafo único desse dispositivo do artigo 4 ainda fala da prioridade que deve ser dada por uma integração sul-americana, inclusive com vias a formar uma comunidade sul-americana de nação. Né? É, assim, ampliando, inclusive, assim, o, o, os projetos da, da ALAD, do Mercosul, né? e parece que a gente estava caminhando nesse sentido com, com a UNASUL, uma integração maior entre os países sul-americanos, porque o Brasil sempre teve uma tradição de de relações internacionais com a Europa, ou com os Estados Unidos, e voltou-se nas últimas décadas para a integração sul-americana. E destacando que, que... Nesse, nesse percurso memorável do Brasil, de levar, inclusive, para a famosa conferência de Haia, que tem lá a participação do, do Rui Barbosa, alguns pontos que eram sul-americanos, como a solução pacífica de controvérsias, e que acabou resultando depois na na, na corte arbitral de Haia, né? formou-se ali um, um, uma instância internacional para a solução pacífica de, 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 de controvérsias. Então, esse direito sul-americano sempre foi um parâmetro, inclusive, para o direito internacional geral. E hoje a gente vê uma posição bastante refratária do governo Bolsonaro, inclusive em relação ao aspecto da integração com países sul-americanos. Professor, gostaria que o senhor também comentasse alguma coisa, fizesse alguma observação em relação a essa perspectiva que nós temos agora, nesses próximos anos em relação à, à integração sul-americana, ou não não necessariamente até no direito de integração, mas as relações internacionais com os países sul-americanos, que estão tá bastante desgastadas também, em relação a algumas declarações infelizes que têm sido dadas, em relação à a, a, a política interna do Chile, da Argentina e agora do Uruguai. Como é que o senhor vê essa situação para o nosso futuro próximo?
0: Veja, professora Cíntia... A sua colocação é muito interessante e ela justamente traz para o ambiente sul-americano o reflexo do que é este dilema, né? entre as tendências tradicionais, as diretrizes tradicionais e a nova orientação do governo do presidente Bolsonaro. né? E, E com relação às diretrizes tradicionais, a sua colocação é perfeita. Uh, o Brasil tem fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção de dois, o Equador e o Chile. O Brasil tem fronteiras curiosas. Por exemplo, o Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa. É a maior fronteira que a França tem. O país com o qual a França tem a maior fronteira é o Brasil por conta da Guiana Francesa, para vocês terem ideia de quão relevante é. E apesar do tamanho do Brasil, o Brasil não tem nenhuma questão fronteiriça, não tem nenhum conflito de fronteira. Se nós compararmos com a própria América do Sul, nós vamos ver que todos os outros países têm entre si problemas de fronteira. A Argentina teve com o Chile a crise do canal de Beagle do Sul, lá da Patagônia, foi quase até a guerra, Uh, Bolívia, Chile e Peru têm um conflito até hoje por conta do, no, da região norte do Chile, ou sul do Peru, ou que seria a região de saída do mar da Bolívia. O, o Peru e o Equador foram à guerra na década de 1990, ali na região uh, da chamada Cordilheira do Condor, por conta de disputa fronteiriça. A Venezuela tem com a Guiana a disputa da região de Equisibo até hoje, ou seja, é é, é muito interessante que o Brasil, sendo o maior de todos, não tenha nenhum e tenha conseguido ter um parâmetro, um padrão de convivência com os países sul-americanos, muito bom, independentemente até de questão de diferença de governo. Sempre houve um respeito institucional. O atual governo né, do presidente Bolsonaro optou por introduzir, o critério ideológico nesse relacionamento, distinguindo os países conforme a afinidade com as suas posições. Então, num primeiro momento, como havia governos de inflexão mais conservadora, né, ainda há no Chile, havia na na Argentina, né, ele, então, construiu essa relação. Agora, por exemplo, na Argentina, houve a vitória da oposição eh, peronista. E o presidente Bolsonaro havia feito declarações muito virulentas e inadequadas, porque seria uma ingerência num país vizinho, em relação ao governo, eh, ao candidato eh, peronista que acabou ganhando a eleição. Resumo da ópera, eh, depois de muitos anos eh, e de décadas, pela primeira vez, não irá a posse do presidente da Argentina, o presidente do Brasil. Quando sempre o presidente brasileiro foi a posse do presidente da Argentina. É o nosso vizinho mais próximo, é o grande parceiro na América do Sul, e pela primeira vez não vai. Nem o vice-presidente. Eu uh, tomei ciência de que quem irá representando é um ministro de Estado, o que é um rebaixamento bastante grande do ponto de vista da linguagem diplomática, nesta representação. Portanto, de novo, é uma orientação que aponta o quê? Para o isolamento, né? Ou seja, fora das relações estreitas com os Estados Unidos, a tendência é um esfriamento da relação com a América do Sul e com o mundo de maneira geral, o que é muito preocupante, nos últimos dias, inclusive, o, 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 algumas autoridades do governo Bolsonaro, o próprio presidente da República, chegou a falar da saída do Brasil do Mercosul, o que é, um, é surreal, porque né, surrealista, porque o Brasil é um dos artífices do Mercosul, né? não tem sentido ele abandonar a sua obra.
2: Então, até a respeito disso, professor, é, a... Eu olho, sim, eu sou professor de Direito Nacional já há 20 anos. Né? E eu me lembro que, quando eu começava, quando eu comecei a, a carreira de professor, uma das coisas que eu insistia muito com os alunos era uma concepção muito tradicional da separação de poderes em relação à questão da celebração de obrigações internacionais né? que é, a, cabia à presidência da República a formulação de política externa ao Congresso o controle da formulação de política externa por meio da aprovação de tratados internacionais. Então, o que o Congresso conseguia fazer era impedir que um acordo fosse feito contrário ao interesse nacional, mas o Congresso não tinha como impedir, por exemplo, isso era o caso que a gente discutia, inclusive a partir de casos da justiça americana, o Congresso não tinha como impedir que o presidente denunciasse um tratado e retirasse o Brasil do tratado. É... E aí também é interessante, porque assim a, a lentidão da justiça brasileira também, ela permite até colocar isso em perspectiva, porque o Supremo Tribunal Federal agora está se encaminhando para votar a, a, a ação direta de inconstitucionalidade 1625, que discute a denúncia da Convenção 158, ainda pelo governo Fernando Henrique. Então, desde 1997, que tramita, 22 anos que tramita, é, e e é uma tem sido uma vamos dizer, uma, uma tomada de consciência né uma, e uma oportunidade para revisar algumas posições doutrinárias que eu tinha no passado em relação a essa questão é, de defender a autonomia da presidência da república na formulação de política externa e de me colocar muito criticamente em relação à decisão que, aparentemente, o o Supremo Tribunal Federal já tomou, né, porque tem dez votos já apurados, com maioria a favor da da inconstitucionalidade do Decreto 2100, de 97, e que, portanto, estabeleceria que o governo só pode, adotando a famosa tese do ato contrário, né, que o governo só pode denunciar um tratado com a aprovação do Congresso. Né, já que o Congresso é necessário para a celebração do, da da obrigação internacional, né, nos termos do artigo 49, inciso 1º, então o Congresso também seria a participação do Congresso e a aprovação do Congresso também seriam necessárias para a, a retirada do país de uma obrigação de um de um compromisso internacional né. E, e olhando para o passado assim a, a mudança completamente completa de governo né e a ascensão de um governo que tem uma postura muito hostil à cooperação internacional é, coloca numa nova luz essa questão né e é, de de si na na nova na maneira Nessa maneira nova como a política tem se, tem se organizado na maioria das democracias ocidentais, é, se ainda faz sentido ou se ainda é prudente é, localizar só no executivo a, é, a condução das relações, das relações exteriores do país. A gente acompanhou recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, a confirmação daquele desejo já manifestado há mais de ano do presidente Trump de retirar o país do acordo de clima da ONU. O próprio governo brasileiro já indicou alguma sinalização de que também teria interesse de abandonar o acordo de clima. A gente tem a possibilidade do governo brasileiro, por uma decisão unilateral do presidente, deixar o Mercosul. Né, na campanha desses discursos mais inflamados que afirmaram a possibilidade de deixar as Nações Unidas, essa organização comunista, né, que, as, que são as Nações Unidas. É, e, e Essa, essa seria, uma, seria uma questão que eu gostaria de ouvi-lo. É, será que essa nova configuração da política não nos obriga a repensar a separação de poderes entre executivo e legislativo, no que tange também as relações exteriores?
0: Sem dúvida. Aqui é importante resgatar um pouco essa essa sua reflexão, retroagindo um pouco no tempo. Ou seja, historicamente, a, a, a matéria de relações exteriores foi relegada ou foi deixada ao Poder Executivo, isso na tradição não só do Brasil, mas do mundo inteiro, sendo que o Parlamento legislaria mais sobre as regras e conduta da vida social interna. Esta seria, vamos dizer, uma divisão clássica. Mas uma característica do século XX foi justamente a progressiva evolução dos sistemas políticos e constitucionais dos países de tal sorte que o parlamento passasse a assumir um papel de controlador das relações exteriores. E há uma razão histórica muito importante para isso, que foram as duas guerras mundiais. Ou seja, as duas guerras mundiais tiveram um impacto corrosivo no mundo inteiro, mas principalmente na Europa, o que, em grande parte, elas decorreram justamente da ação de poderes, de governos não sujeitos ao controle do Parlamento, né? e isto gerou uma sensibilidade da população europeia e uma alteração do sistema constitucional dos países europeus, no sentido de que o Parlamento passasse a ter um controle maior sobre a política externa. E mais até, é muito comum nos países europeus que alguns tratados mais importantes, sejam, tenham que ser aprovados não só pelo Parlamento, mas pela população em plebiscito ao referendo. Há países, é o caso da Irlanda, da República da Irlanda, que consagrou na sua Constituição a regra de que todo e qualquer tratado envolvendo a União Europeia só pode ser aprovado por decisão da população. Exatamente por quê? Pelo controle da política externa. O Brasil... Uh, Tem uma uma orientação em relação a tratados, e a sua explicação foi perfeita, que vem desde a década de 1920, que confere ao presidente da República o poder de denunciar tratados, ou seja, de cancelar o vínculo do Brasil. Para aprovar o tratado, o Congresso Nacional tem que dar aprovação, mas uma vez o Congresso aprovando, o presidente pode ratificar o tratado, confirmar a vinculação ou, se quiser, depois cancelar. E até hoje, uh, esse vem sendo o entendimento. A meu ver, a minha opinião, é que esse entendimento já não poderia prosperar desde a Constituição de 1988. Por quê? Porque a Constituição de 1988, no artigo 49, inciso 1 mencionado na sua manifestação, diz com clareza que cabe ao Congresso Nacional aprovar em caráter definitivo. Essa expressão, em caráter definitivo, a meu ver, dá a entender que se o Congresso aprovou, o presidente só poderá cancelar, tendo em vista a aprovação do cancelamento pelo Congresso. Porque, senão, que raio de definitivo é esse que o presidente pode né, fazer o que quiser? E o seu exemplo é perfeito. Lá atrás, ainda no governo Fernando Henrique, o, o, o presidente decidiu, sem aprovação do Congresso, que o Brasil deveria denunciar uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, acho que a Convenção 158, sobre demissão imotivada. E aí surgiu a controvérsia se o presidente poderia ter feito isso sem autorização do Congresso e, como foi bem lembrado na sua manifestação, isto ainda está pendente de uma decisão final do Supremo Tribunal Federal. Acho que foi relator, inclusive, a ministra Ellen Grace, se não me engano, neste caso. Mas eu... E, portanto, vamos aguardar. Mas eu, eu resgatando a manifestação da professora Cíntia, que lembrou bem o parágrafo único do artigo 4 que fala de uma comunidade latino-americana ou sul-americana de nações, eu dou até um exemplo mais recente, que é o da Unasul. A Unasul foi uma organização internacional criada por todos os países da América do Sul, como uma organização de integração sul-americana, isso a época em que era presidente do Brasil o presidente Lula, mas foi aprovado por todos os países da região e, no caso brasileiro, aprovado pelo Congresso Nacional. A Unasul teria duas diretrizes básicas. Uma, a segurança na região, exatamente para funcionar como uma organização que pudesse ajudar a resolver problemas e conflitos na região sem a presença de países de fora da região. E a segunda a implementação de um projeto muito ambicioso de infraestrutura para conexão, o IRSA, né, dos países da região. E quando o atual presidente, o presidente Bolsonaro, assumiu, a posição dele foi de entender que esta Unasul era uma organização que não interessava ao Brasil, que teria uma inflexão de esquerda e que, portanto, não seria boa. E decidiu denunciar o tratado. E fez isso. E me surpreendeu, professor Caio, que não se tenha questionado isso, que o próprio parlamento não tenha questionado isso. Tanto é que o Brasil denunciou o tratado da Unasul e fez um acordo, que ainda não é objeto de um tratado internacional, é mais um foro de concertação de acordos, que se chama ProSul, né? que foi celebrado com, numa reunião... em Santiago do Chile, que reuniu o presidente do Chile, Sebastião Pinheiro, o presidente, então, presidente da Argentina, Macri, o presidente brasileiro, não me recordo se havia mais algum chefe de Estado, mas que para o Brasil seria o substituto da Unasul. Esse é um bom exemplo de como essa questão é grave, ou seja, se o presidente pode, então, unilateralmente retirar o Brasil da Unasul, Ele pode retirar o Brasil do Mercosul, ele pode retirar o Brasil da ONU, ele pode retirar o Brasil da OEA, o que é um absurdo. Ou seja, estas decisões teriam que ser tomadas pelo Congresso Nacional e eu espero que, tendo em vista realmente essa situação de mais insegurança que rege hoje as relações exteriores do Brasil, que a posição... do do, do Supremo Tribunal Federal, seja de confirmar que quando a Constituição fala que compete ao Congresso aprovar em caráter definitivo tratados, definitivo significa definitivo, ou seja, só o Congresso pode desfazer aquilo que o Congresso fez. né?
1: Professor, um outro aspecto em relação a... porque um dos motivos, né, um dos principais aspectos... né? da própria Mercosul, da própria Unasul, inclusive o programa IRSA, é uma integração comercial. É muito difícil para a América conseguir, de fato, uma uma, uma zona de livre comércio ou estabelecer até mesmo um mercado comum, se a gente não tem infraestrutura de integração como é na Europa, né? e nós não tínhamos. Então, inclusive, o programa UIRSA é um programa fundamental e que rendeu as empresas brasileiras fortunas, né? porque eram as empresas mais habilitadas para fazer essas grandes obras que, que eram editadas, não só no Brasil, mas também em, em outros países. E isso representa, se sair da Unasul, enfraquecer o, o Mercosul, representa uma perda comercial para o Brasil muito grande. Ou seja, não é o Estado brasileiro que está perdendo propriamente, mas são os próprios empresários brasileiros os principais lesados por essa política. E um dos aspectos fundamentais de grande prejuízo para o empresariado brasileiro é a posição do Brasil em relação à OMC, que para poder entrar na OCDE, abre mão de ser considerado um país em desenvolvimento e poder usufruir das cláusulas de salvaguarda, que todos os países desejam usufruir, porque tem uma possibilidade maior de negociação, prazos maiores de implementação, justamente com o argumento de que precisa proteger as suas empresas, não é? E o Brasil abre mão desse benefício, dificilmente vai retornar esse benefício, e isso pode causar um impacto muito grande junto ao empresariado brasileiro. E um outro aspecto desse desse liberalismo radical do do, do ministro da Economia, do Paulo Guedes, é é fazer com que a gente consolide taxas, tributos inferiores à margem consolidada dentro da OMC, que são outras negociações que, às vezes, duram anos, para que a gente reduza, né? e sem contrapartida, reduz a um valor inferior ao que a OMC consolidou, que é resultado de uma grande queda de braço entre os estados para reduzir 0,5%, coisas insignificantes, supostamente insignificantes, mas que tem um largo impacto. né? E em prejuízo do nosso empresariado, que por sua vez apoiou maciçamente a própria eleição do, do governo e ainda apoia esse governo. É, parece que foi solicitado pelo, por, por, por empresas brasileiras, talvez o senhor possa me informar melhor, uma pesquisa em relação ao impacto disso em relação às empresas brasileiras, e parece que pouquíssimos setores conseguiriam sobreviver em razão da, da ausência de da possibilidade de salvaguardas dentro do OMC e essa consolidação de alíquotas em contrapartida. Como é que o senhor vê o futuro da economia brasileira nesses próximos anos em relação a essas medidas drásticas que o Estado brasileiro tem tomado em prejuízo do, do nosso capitalismo, dos nossos empresários?
2: E se me, permit, se me permite entrar na pergunta, né? Assim, é a, é a repetição de um erro histórico de relações internacionais do Brasil é, e também em situações muito parecidas com a eleição do Bolsonaro em 89, né, quando se elege o governo Collor, ah, em 1990, a primeira medida do presidente Collor era a abertura unilateral dos mercados brasileiros, que, em alguma medida, deixou os nossos negociadores internacionais sem ter o que oferecer em troca do que nós queríamos nas negociações do MC na rodada do Uruguai. É? Então, assim, aprendemos mal as lições históricas também.
0: Veja, aí também é preciso retomar um pouco a tradição. Né? Primeiro, falando da relação com os países vizinhos. Há uma colocação que me parece muito feliz, do professor Celso Laffer, quando fala de Mercosul e de integração na América do Sul, e que diz o seguinte, que nós estamos condenados a essa integração pela geografia. Ou seja, por que que nós temos que ter boas relações com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com o Porque são vizinhos, Com os vizinhos, você tem que ter boas relações pelo simples fato deles serem vizinhos. Isso vale para a nossa casa, isto vale para o nosso país. né? Com quem você tem mais proximidade, você tem que ter melhores relações, porque vai haver uma tendência natural ao êxito dos processos de cooperação. né? E isto é algo que, de certa maneira, dá redemocratização para cá, quando se superou um pouco aquela uh, aquela né, quase cisma que vinha uh, do, dos militares do possível conflito com a Argentina a ponto de não haver integração ferroviária entre Argentina e Brasil por conta do medo das forças armadas brasileiras de que tropas da Argentina pudessem invadir o Brasil por ferrovia quando se superou isto ainda no governo Sarney teve origem, o, o, o primeiro acordo de cooperação entre Brasil e Argentina, uh, inclusive um acordo nuclear, né, de, de, de não desenvolvimento de armas nucleares, que foi muito importante, depois o acordo comercial e, afinal, o Mercosul, que nada mais é do que o acordo entre Brasil e Argentina, com a agregação de dois países menores, o Uruguai e o Paraguai, muitos anos depois a Venezuela. Então me parece que que querer ter uma postura de rejeição do Mercosul significa tratar como se fosse circunstancial algo que é estrutural, que é dado pela geografia, ou seja, é evidente que nós temos que ter boas relações com esses vizinhos, é evidente que o presidente do Brasil deveria ir à posse do presidente da Argentina e depois à posse do presidente do Uruguai, como eles vieram à posse do presidente brasileiro porque é algo que diz respeito a este convívio, a este relacionamento. Passando para a esfera das relações, da da política econômica, no trato das relações internacionais, me parece importante salientar o que foi tradicionalmente uma diferença entre Brasil e Argentina, e, a meu ver, favorável ao Brasil. A Argentina tem uma tradição de oscilação muito aguda nas suas decisões de política econômica internacional. Varia desde o que houve no governo Menem, que era das relações carnais com os Estados Unidos, um ultra a dolarização completa da economia, até momentos em que adota-se uma postura completamente contrária, de fechamento da economia, de cotas, né? e e, o que faz com que nós tenhamos tido no nosso vizinho uma postura muito errática e e que foi responsável, em certa medida, pela inviabilização por muitos anos, espero que agora se supere, da possibilidade de um acordo entre Mercosul e União Europeia, que seria muito importante para o Brasil. O Brasil, em que pese essa, essa referência correta ao episódio do governo Collor, em geral, optou por políticas incrementais, ou seja, ao invés de rupturas bruscas e de alterações bruscas na política econômica, na política de relacionamento internacional, por uma mudança progressiva no sentido de ir se abrindo para a economia global, embora os investidores internacionais ainda digam que o Brasil é muito fechado, Mas se nós compararmos, pegando o próprio marco constitucional, com o que era a economia brasileira na Constituição de 88 e o que é hoje, né, houve uma abertura para o capital estrangeiro, houve uma abertura comercial importante, fluxos financeiros aumentaram exponencialmente, ou seja, e eu acho que este é o caminho correto. né, Agora seria preservar e fortalecer o Mercosul, até por conta da relação do Mercosul com a União Europeia, de tal maneira que se adotasse progressivamente um processo de abertura da economia, e aí parte do empresariado tem que fazer a lição de casa e aproveitar essa transição, que é sempre demorada, mas e que, portanto, permite o planejamento, e melhorar indicadores de produtividade, melhorar o uso da inovação, da tecnologia, se aproximar mais da universidade, inclusive, que é pouco presente, diferentemente de o que ocorre em outros países, na atividade de pesquisa das empresas, não é? E, e, e de tal sorte que nós pudéssemos uh, nos preparar para uma abertura maior da economia. Eu não tenho receio, desde que isso seja feito uh, com um processo de planejamento que permita aos agentes econômicos e sociais se prepararem, eu não tenho receio de uma maior abertura da economia para o Brasil. O Brasil tem um um sistema educacional que melhorou muito, tem um conjunto de universidades de ponta, com problemas de infraestrutura, é verdade, mas com algumas regiões brasileiras, né, no sul, parte do sudeste, com um, 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 um conjunto de, de sistemas de transporte, de comunicação, razoavelmente bem estruturados, que permitiriam uh, a vantagem uh, do acesso ao mercado europeu para a produção brasileira. É ter o acesso ao mercado né, de, 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 populacional de mais de 300 milhões de habitantes, tá certo? ou seja, ao invés do produtor brasileiro produzir para cerca de 40 ou 50 milhões de habitantes, que são o mercado efetivo que existe no Brasil, de consumidores, né? na nossa população de 200 milhões, nós temos uma classe média, vamos dizer assim, de cerca de 40, a 50 milhões, nós produziríamos para 5, 6 vezes mais. Então, esse aumento da economia de escala seria um fator importante para a produção brasileira. O acordo com a União Europeia é um acordo que levará ainda algum tempo para a sua... Consecução, portanto, dará tempo para a produção brasileira uh, se preparar. Por isso, me parece realmente que essa, esse anúncio feito pelo governo Bolsonaro do que seria uma derrubada imediata e abrupta de taxas, e aí eu concordo com a professora Cintia, é algo que vai contra toda essa lógica incremental, essa lógica da progressiva evolução dos marcos normativos, de tal maneira que os agentes possam uh, se uh, planejar. Né? Eu tive sempre, nesses anos todos, além da atividade docente, vida de advogado. Né? Advoguei muito para empresas e tudo. E eu, eu percebo que o que a empresa quer é ter possibilidade de se planejar. Ela não briga necessariamente com as regras o que ela precisa saber, quais são as regras e como elas evoluirão no tempo para que possa haver planejamento. Esses anúncios erráticos, a lá a Argentina, uma, uma, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, isso é que desorganiza o sistema produtivo, a minha impressão. Né?
3: A primeira experiência... É, democrático a invenção da democracia, aconteceu é, em Atenas, não é? há, 20, há 25 séculos atrás, e é, havia ali debates que podem ser esclarecedores a respeito do que nós passamos hoje, não é, é e isso é o primeiro aspecto que eu aqui gostaria também é, de apresentar. demóstenes é, era um era um ateniense apaixonado pelo seu país era um era um patriota não é e se, se debatia na, na eclésia chamando a atenção para o seu dos atenienses não é? para os seus é, conterrâneos, é, do avanço de Filipe da Macedônia que Filipe da Macedônia vinha é, avançando em direção a Atenas não é e dizendo atenienses é preciso levantarmos, é preciso que é preciso reagir não é, é e Filipe no entanto, estava dentro da Assembleia Democrática, né? comprando os cidadãos atenienses, é, financiando oradores que se levantavam contra Demóstenes e diziam é, esse não é o verdadeiro interesse de Atenas, Felipe não vai nos atacar, Felipe é o grande amigo de Atenas, etc. Não é? Isso é uma questão que nos faz pensar sobre relações internacionais e o funcionamento das nossas democracias hoje, do nosso sistema democrático. Por quê? Porque no rearranjo das hegemonias internacionais, nós vemos claramente uma atuação internacional, de interesses internacionais funcionando nas diferentes democracias, na democracia americana, na democracia inglesa, na democracia brasileira, de modo a determinar a orientação política destes nossos países para que um outro interesse internacional, uma... uma certa hegemonia internacional desejada se possa estabelecer com a nossa vontade, com a adesão, com a cumplicidade de agentes políticos brasileiros, domésticos, nacionais, e tornando-se esses verdadeiros inimigos da democracia, inimigos do país, os governantes deste país. Então é um aspecto que merece a nossa atenção, nós precisamos repensar a democracia para que ela se possa é, precaver destas influências e que ela, de certo modo, é, nós precisamos aprender com isso que se, que se está passando, não é? para que o funcionamento da democracia é, não destrua a possibilidade de, da própria democracia, da é, inserção democrática é, do Brasil na, na, na ordem internacional, a o compromisso do Brasil com uma ordem democrática, com uma ordem internacional igualitária baseada nos direitos humanos, não é com que o Brasil sempre esteve historicamente comprometido. A partir desta questão, eu gostaria de perguntar a vocês: que rearranjo hegemônico é este que está acontecendo? O que é que significa significam estes movimentos? Não é de enfraquecimento da União? europeia, como é que Europa, Estados Unidos, Israel, a China, como é que essas grandes potências estão se reorganizando no quadro do capitalismo acumulador que se está revelando no no, no mundo hoje. Gostaria de ouvir também a opinião de vocês a respeito... É, desta questão geopolítica, dessa questão de rearran- de, de é, rearranjamento hegemônico.
1: Bom, são achismos por enquanto, né? Porque você você pensar em uma coisa, uma, uma perspectiva, né, é, é, é um pouco complicado. Mas assim eu sempre procuro é, me apoiar em alguns marcos teóricos que me dão uma certa segurança, né? para analisar um contexto como esse que essa é a minha primeira formação. né? Antes de fazer direito, eu fiz história. Então, achar história não sai de mim. Eu acho que eu sou mais uma historiadora que fez direito do que propriamente uma jurista que conhece história. né? Então, eu sempre tenho uma uma visão, uma abordagem que me influenciou muito enquanto eu fazia a faculdade da história de longa duração. né? As transformações não, não acontecem de uma forma rápida. Principalmente quando elas são estruturais, como se é uma organização estrutural. E a configuração do mundo que nós temos hoje é uma configuração que vem lá do século XV do século XVI, né, com a formação dos estados, das fronteiras, com a própria sistematização do direito internacional, que tem o um papel de regular, o que eu sempre digo, né? um mundo que é dividido em metrópoles e colônias, em um mundo onde, depois temos um termo mais moderno, em estados... centrais, semi-periféricos e periféricos, em uma relação de dependência, né? que foi muito trabalhada pelo professor Fernando Henrique Cardoso, quando era professor, né? pelos pelos, pelos economistas da, da Cepal, discutindo qual seria essa posição da América do Sul nesse contexto mundial de centros e periferias. Então, a minha hipótese é que sempre que existe uma reconfiguração desses estados centrais, a reação daqueles estados que, porventura, poderiam perder o privilégio é muito grande. Então, eu vejo, atualmente, dentro de um um otimismo, né? Uma, uma, uma sinalização de um estertor desse mundo, da forma como ele está estruturado, né, que pode ser, assim, o mundo parece que está caminhando para uma grande transformação e uma reação para se manter uma estrutura de, periferia, de centro e periferias, né, de metrópoles e colônias se a gente for dizer em, em termos de longa duração, pegando aí o Arrig, o, Arig, o, Arig, o, o próprio Brodel, o Wallerstein, que fazem essa análise é, em uma perspectiva é, de macro, né, pensando o sistema mundial como um todo, não focado em um único estado, o que está acontecendo no Brasil ou o que está acontecendo na Europa, mas pegar assim, esses estados que estão interligados nesse sistema mundo, como o Wallerstein chama, mas é, dentro de uma perspectiva que está se modificando, mais uma por uma reação que pode ser forte, que pode impedir qualquer modificação. Então, o que a gente vê hoje é uma retomada de de, de, de um avanço né, dos países centrais sobre os países periféricos, não querendo perder o acesso a recursos naturais, que são estratégicos, inclusive, para o próprio funcionamento do sistema. Então, eu vejo assim o, a, a, a guerra híbrida em relação à Venezuela, que eu acho que está sofrendo o Brasil também. Eu acho que quando o Brasil descobriu o petróleo, eu pus a mão na cabeça e pensei, nossa, agora... Né, o Brasil pode se virar um, um foco de, 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 de conflito, de disputa internacional por conta do petróleo. A gente vê o caos que, que é o próprio Oriente Médio, em razão dessa, dessa disputa né, dessa necessidade do, do petróleo, que virou a Venezuela. Acho que nós que o Brasil está caminhando para o mesmo caminho, em, em relação a essa disputa, se, ao, ao, ao mesmo tempo que pode sinalizar uma transformação e pode ser apenas uma reação de um extertor, Assim, uma tentativa de, de preservar alguns privilégios, pode, por outro lado, dar origem a um fechamento muito maior do sistema, né? com o próprio Wallace se prever. e assim, a gente não pode contar que a história, que por ser dialética, o nosso futuro será melhor do que o presente, a gente pode, na verdade, estar caminhar, caminhando para o um ultrafascismo, ele escreve isso em 2001. Né, que a gente estaria caminhando para um ultrafascismo, onde os estados estaria, seriam altamente policialescos, a política seja de altamente policialesca, de uma, de uma desigualdade muito grande, e onde as pessoas vão se fechar em muros, né, se protegendo da pobreza ao redor, né, o que seria um péssimo cenário. Né? Mas eu acho que uma fórmula da gente pensar sobre isso é a própria estrutura do Sistema Mundial de Mercados, a própria estrutura do capitalismo, que sempre precisou de de estados centrais e de estados periféricos dependentes para dar para a sustentação desse desse sistema. Se você quebra essa relação da forma como ela é estabelecida desde o século XVI, você tem um outro modelo internacional, né, que... Lá atrás se poderiam dizer que o capitalismo poderia ser substituído por um outro modelo internacional, que seria o comunismo. Mas não, né? se pode resultar em um modelo que não teria nada de de consolidação de direitos sociais ou de direitos humanos né? e representar um grande retrocesso e a pauperização dos estados periféricos, principalmente localizados na África e na América do Sul. Nessa perspectiva, nós estaríamos com o um futuro seriamente comprometido. E a é que a gente, nesse cenário, e o que vai acontecer no Brasil, o que eu temo é que, eu sempre digo, os Estados Unidos sobrevivem ao Trump. Né? Então, o Trump tem uma política que é muito criticada nos Estados Unidos, uma política que o, o, o presidente do Brasil procura imitar, mas eu não sei se o Brasil sobrevive a esse governo.
0: Veja, é evidente que nós vivemos hoje numa situação que é mais complexa. Complexa no sentido de que há um conjunto de variáveis a ser considerado para se analisar o cenário global maior do que se tinha antes. né? Na época da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. A análise da cena internacional vinha a partir da consideração desses dois grandes polos e das suas áreas de influência. Com o final da União Soviética e, por acaso, nesta semana em que nós estamos gravando o programa, se celebra 30 anos da queda do muro de Berlim no dia 9 de novembro, né? no dia 8 para o dia 9, e vem o período da chamada Pax Americana, né? da década de 1990, em que a hegemonia norte-americana foi completa, e, em seguida, com a data de referência sempre ao 11 de setembro de 2001, o atentado às Torres Gêmeas em Nova York, vem que um doutrinador norte-americano chamou de post-american world, o mundo pós-americano, que é um mundo mais fragmentado, onde nenhum país tem a capacidade de dominar o mundo, nem militarmente, nem economicamente. né? Os Estados Unidos vêm perdendo peso relativo, tendo em vista o crescimento econômico da China, Alguns países chamados emergentes ganharam mais peso na cena internacional, entre eles o Brasil, junto com a Índia. né? E a União Europeia tem um peso grande, ou seja, é um mundo mais complexo, mais difícil de possibilitar uma visualização sobre uma cadeia de relacionamento, dominação dominado, como se tinha anteriormente. A minha chave de análise é o direito, né, porque eu sou uma pessoa de formação estritamente jurídica. E no direito eu vejo isso de uma maneira muito interessante, ou seja, toda a nossa cabeça jurídica foi formatada, e aí a professora Cíntia tem toda a razão, a partir da figura dos Estados nacionais, né, consolidada na chamada Paz da Vestfália de 1648, ou seja, cada país seria responsável pela produção das normas jurídicas que conduzem a vida dos seus cidadãos, e os países se relacionariam entre si para tratar de fronteiras e relações militares e econômicas através do direito internacional. Né? O direito internacional seria, portanto, um direito dos países no seu relacionamento entre si e o direito nacional é que cuidaria né, da vida dos indivíduos. Isto mudou hoje. né? Uma característica do século XX e que avançou mais no século XXI foi a utilização progressiva de regras de direito internacional para reger a vida dos indivíduos. Cada vez mais nós somos regidos por normas que são estabelecidas no espaço global. Sejam normas diretamente internacionais, sejam diretrizes internacionais que acabam permeando os direitos nacionais, de tal maneira que o direito formalmente continua sendo de cada país, mas as regras são iguais. Eu dou um exemplo do direito de família. Peguemos, por exemplo, a união homoafetiva. A união homoafetiva praticamente não existia no direito dos países há cerca de 30 anos. Hoje, no mundo ocidental, a união homoafetiva é regulada no mundo inteiro. Ou seja, há a adoção de um modelo normativo que vai se espalhando Seja através do direito internacional, seja através dos direitos nacionais que se copiam, de tal maneira que o marco regulatório passa a ser uniforme. E isto acontece em todas as áreas. É impossível um estudante hoje fazer uma tese ou uma dissertação, né, ou mesmo um trabalho de conclusão de curso, que verse sobre algum aspecto normativo, não precisa ser um estudante de direito, pode ser de psicologia, de saúde pública, de qualquer área, que não vá verificar como é que aquele conjunto de regras que ele está examinando se manifesta em outros países ou no direito internacional. Alguém que ignorar isso fará uma má tese, uma má dissertação, um mau trabalho de conclusão de curso, porque esta é a dinâmica. Aí vem a questão. A que se deve isso? Por que que há esse... Qual é que é a a, a matriz, o o gerador né, que propulsiona esse processo de padronização normativa? né? E e a tendência nossa e minha é sempre procurar identificar forças políticas que estariam no comando. né? E eu... A minha minha reflexão dos últimos anos vem no sentido contrário, no sentido de entender que, ao fim e ao cabo, a grande força propulsora disto é o desenvolvimento científico e tecnológico. O desenvolvimento científico e tecnológico, ele gera um padrão crescente de interatividade que passa a demandar né, a, 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 a padronização normativa. Isto vale para qualquer família, isto vale para qualquer ambiente, ou seja, quando o número de pessoas que interagem é muito grande, as regras têm que ser comuns, né? porque senão não há interatividade. Isto significa que não há mais injunções políticas? Não. A meu ver, a produção de padrões normativos né? e a evolução dessa padronização ela não decorre da política, ela decorre desse processo crescente de interatividade proporcionado pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Porém, o conteúdo dos padrões normativos será a decorrência da política. Ou seja, a meu ver, está dado que nós caminhamos para a adoção de padrões normativos na esfera global em todas as áreas. Agora, a substância dessas normas, é algo em debate e em disputa. E a disputa pode envolver a clivagem países desenvolvidos, países menos desenvolvidos, mas envolve também classes sociais, envolve etnias, envolve gênero, ou seja, os conflitos políticos que presidem o processo de conformação dessa ordem jurídica global são mais complexos hoje. E eles se cruzam sob essas diferentes chaves. Por isso que fica muito difícil para nós, analistas, procurarmos produzir um modelo né, de de governança desse processo internacional. E toda vez que a gente tenta fazer isso, a gente quebra a cara. Por exemplo, como explicar a resistência impressionante do movimento social de Hong Kong que está enfrentando a maior potência militar hoje em termos de número de efetivos do planeta, que é a China. Né? É admirável o que aqueles jovens estão fazendo. Em defesa da democracia, que falava o professor Nuno, eles toda semana fazem manifestações impressionantes e com grau de visibilidade na esfera global, que torna muito difícil para o governo de Pequim fazer hoje, em 2019, o que fez na Praça da Paz Celestial, quando reprimiu os movimentos sociais em Pequim já há duas décadas. Né? Porque hoje não é viável fazer isso, tá certo? Quer dizer, aquilo poderia gerar uma instabilidade, tendo em vista que a China, né, apesar de ser... Um, um, um país muito centralizado, com um governo muito forte. Hoje, a China está de tal maneira imbricada e conectada na comunidade internacional que uma ação uh, violenta, que eu não estou descartando, acho que até pode acontecer, mas ela teria consequências, sem dúvida nenhuma, para a inserção da China na comunidade internacional e a China quer preservar o grau elevado e progressivo de inserção que ela está tendo uma repressão massiva à população de Hong Kong, certamente teria consequências sobre isso. Então, é admirável. né? Vejo muita evolução na temática de gênero. né? Se nós compararmos um espaço aí de 50, 100 anos, o empoderamento das mulheres é algo muito impressionante. E se hoje há, inclusive, um quadro de denúncia muito mais efetivo das ações discriminatórias, isto é possível porque houve um empoderamento. né? A gente fala, as mulheres ainda não votam no mundo islâmico, tem restrições, mas até a Segunda Guerra Mundial as mulheres não votavam na Bélgica, não votavam na Itália, não Não é no mundo islâmico, ou seja, até aqui ao lado não votavam. As mulheres votaram no Brasil antes de votar na Itália. né? De tal maneira que esta evolução vai indo muito rapidamente. Portanto, O o que me parece, e eu tenho até usado essa formulação, que é preciso, a meu ver, entender para se considerar o tempo presente, é que o quadro de fragmentação política não corresponde necessariamente a um quadro de fragmentação jurídica. né? Ou seja, do ponto de vista jurídico, o mundo está se integrando, porque a mola propulsora disso é... A crescente interatividade, empoderada pelos meios de comunicação, né, por toda toda essa gama de mecanismos que nós temos hoje, que faz com que o mundo seja muito mais interdependente. Agora, esse quadro de integração do direito se faz num quadro de maior fragmentação política. Isso é que torna complexo e torna os processos de de análise, de né, de para onde anda o mundo mais difíceis de serem feitos e com o risco de, a todo momento, nós sermos desmentidos pelos fatos. Ou seja, a hora que a gente procura ter uma chave para explicar, essa chave pode não ser suficiente porque vem uma nova variável que altera determinado fato. né? e, E aí isto tem um impacto grande. A própria eleição do presidente Bolsonaro significou isto. Como eu disse no começo aqui, não está claro para mim se isto vai reverter ou não a tendência da política externa brasileira. Mas se alguém há cerca de três, quatro anos, dissesse que o presidente seria o presidente Bolsonaro, seria tido como um louco, tá certo? Porque não se imaginava isso. Agora, se, e se dissesse, além de tudo, que iria haver uma reversão da política externa brasileira, no sentido de se rejeitar... Toda a tradição seria tido como mais demente ainda, porque essa tradição da política externa vem sendo construída desde o do Barão do Rio Branco, não é ou seja, desde o final do século XIX, começo do século XX. Portanto, nada levaria a crer que nós estaríamos hoje debatendo a opção isolacionista do atual governo brasileiro. É?
1: Professor, retomando o raciocínio do senhor em relação a essa, essa invertida né de e essa inversão da política externa brasileira, eu gostaria que o senhor comentasse justamente isso. O senhor citou agora as questões identitárias, inclusive de gênero, e as posições diplomáticas do Brasil que se aliou aos estados mais reacionários em relação à, à posição da mulher na sociedade, a planejamento familiar. Né? E agora, em relação ao, na, na, na votação recente, em relação ao bloqueio a Cuba né, que seria outra mudança na política externa brasileira, que nunca foi, apesar, apesar dos regimes autoritários que nós tivemos, nunca foi tão ideológica quanto é agora. Que, como é que o senhor está vendo esse cenário?
0: Eu, 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 eu vejo justamente como um cenário em que há o um embate entre as diretrizes tradicionais da política externa brasileira, eh, que sustentam o multilateralismo, a promoção dos direitos humanos, a preservação do meio ambiente e a nova orientação que vem sendo imprimida pelo atual governo, que vai em sentido contrário. Há Há um embate. Tudo aquilo que depende só da máquina governamental tem respondido a essa nova orientação. É o que ocorre com o voto do Brasil em foros internacionais, como você bem observou, professora Cíntia. Agora, há uma resistência na sociedade a isso. né? E eu reputo importante se considerar esse fato recente, que foi a indicação e depois a desindicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil, para ser o embaixador do Brasil em Washington. O que, que houve nesse episódio? Quer dizer, cogitou-se, embora não, nunca tivesse havido a, a indicação formal, mas o Brasil chegou a pedir a, o, né, o agreement, o agreement, para o governo norte-americano, para o nome do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, para ser o embaixador do Brasil em Washington. O que, que caberia? O presidente da República indicar o nome do deputado Bolsonaro, ao Senado e o Senado aprovar o nome. Por que que o presidente da República não só não indicou o nome do deputado Eduardo Bolsonaro, como posteriormente anunciou que não faria mais essa indicação, em que pese ter havido aprovação prévia do governo americano? O governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, não indicou porque o deputado Eduardo Bolsonaro perderia a votação no Senado. Se o governo tivesse segurança, teria mantido a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro. E por que que o Senado, pela maioria dos seus membros, sinalizou que não aprovaria o nome do deputado Eduardo Bolsonaro? Não é por conta de um aspecto pessoal ou porque é o filho do presidente, não me parece isso. É porque ficou evidente que elevar, colocar o deputado Eduardo Bolsonaro e toda a carga ideológica que representa né, o Eduardo Bolsonaro na embaixada mais importante do Brasil no exterior, seria, sim, um gesto mais efetivo na reversão das diretrizes da política externa brasileira, agora adotada com o endosso do Congresso Nacional através do Senado. E aí o Senado não deu. Então, Por isso é que eu vislumbro como uma situação de disputa, né? em que a sociedade, né? e o Senado, é importante lembrar, representa os agentes econômicos, representa a sociedade civil, né? não são os senadores individualmente, mas cada senador ali está levando em consideração né? aqueles que representa e que influenciam no seu posicionamento. E aí é importante lembrar que o próprio empresariado tem um papel muito grande, O fato de que o Senado não acompanhou essa orientação do presidente Bolsonaro neste caso, mostra que a sociedade está resistindo a esta tentativa de reversão das diretrizes tradicionais da política externa. Agora, é evidente que o peso inercial da máquina pública é muito grande. E, por mais que a sociedade tenha resistência... O fato é que a margem que tem o presidente da república é muito grande e ele vem exercendo na área de política externa com especial atenção, ou seja, junto com a área de educação, junto com a a área de de direitos humanos, né, de cidadania, essa área de política externa é a área, talvez, em que a marca ideológica seja a mais forte. E com esse impacto negativo que a professora Cíntia se muito bem, de posições do Brasil em foros internacionais muito retrógradas. Mas eu não acho que isso está dado como definitivo, justamente porque as diretrizes que foram se consolidando ao longo dos anos são muito sólidas e interessam a muitos setores da sociedade brasileira, de manter aberta a relação do Brasil com a comunidade internacional.
3: Eu gostaria de encerrando essa nossa sessão, agradecer muito por todas as intervenções muitíssimo interessantes e convidar os nossos espectadores para as próximas sessões deste nosso curso. Muito obrigado.